0: fazendo mais um podcast do Internata Residência Médica, podcast que te ensina todas as estratégias para você interno, você médico generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. O podcast de hoje é com o tema Descubra os erros que não devem tirar o seu sono na preparação para a residência. E a primeira dúvida que surge du, é que, cara, todas as questões valem um ponto na sua prova. Como é que tem algum tipo de erro que não deve tirar o seu sono? objetivamente, todas elas valem a mesma coisa. Tem realmente algum tipo de erro que não vale a pena a gente gastar tanto quanto a nossa energia assim? É,
1: então, Barreto, eu acho que a primeira coisa, claro que na hora da prova, todos os erros eles têm a mesma importância. né Porque se você erra uma questão, você deixa de fazer um ponto e, e não importa qual é a questão, você gostaria de acertar aquela questão na hora da prova. Agora, o que a gente está querendo dizer aqui são os erros durante a preparação. Existem erros durante a preparação que mostram que você está com alguma deficiência, que você pode realmente, você precisa melhorar e você precisa estudar em cima daquele erro. E existem outros erros que não mostram absolutamente nada para você. Então, existem erros que você pode ignorar durante a preparação, na hora da prova, claro que a gente vai tentar acertar todas as questões, mas uma das premissas que a gente sempre traz aqui no nosso podcast, em todos os nossos conteúdos, é que é impossível você acertar todas as questões. Então, assim, se é impossível você acertar todas as questões, a gente tem que mirar aquelas que a gente pode e deve e tem que acertar. Então, acho que a ideia desse podcast é deixar bem claro quais são essas questões que a gente tem que buscar e quais são são as questões que não são tão importantes assim. E aí, só antes de você continuar, Barreto, eu tô escutando o cara lá no fundo um retorno do meu áudio. Eu não sei se, se a galera também está escutando. É, se a galera puder confirmar, eu tô escutando é. bem lá no fundo, bem mais baixo do que na semana passada, né? Que tava, que não dava nem para eu falar. Mas tipo, eu estou escutando esse retorno. Vamos ver a se a
0: galera. A é. Galera, comenta aí qualquer coisa muda. Beleza. Então, cara, qual que é a ideia? Você está falando que tem então, né, questões que são diferentes, em pesos diferentes na hora da sua preparação e não na hora do resultado em si. A gente tem um resultado de uma pessoa que fez, algo, né, fez, fez um preparatório com a gente ontem, mandou uma mensagem para o Eduardo, dizendo que está aqui para compartilhar uma notícia que não cabe no meu peito de tão feliz que é. Né, na época ela disse o seguinte, passei em pediatria na FNJ, instituição dos sonhos, Lembro que na primeira prova na íntegra que fiz na UFRJ, me bem, foi 58 questões e na época jamais pensei que passaria. Agora fiz 80 pontos na prova e fui aprovado. Como é que funciona isso, cara? Como é que existe uma possibilidade de você não se preocupar tanto com algumas questões e ainda assim com essa metodologia você ter uma evolução tão grande, de 58 no início do ano para 80 passando para a pediatria na UFRJ? Por que, que realmente você precisa, na verdade, por que, que é um custo de oportunidade você se preocupar com todas as questões durante a sua preparação?
1: É, eu acho que o, o, o ponto central do argumento é exatamente o custo de oportunidade. Se a gente tivesse tempo infinito e se fosse possível a gente, dentro desse tempo infinito, a gente estudar, aprender para acertar todas as questões da prova, com certeza a melhor estratégia seria essa. Imagina que você tem um tempo infinito e você consegue estudar e aprender tudo, absolutamente tudo que pode cair na sua prova de residência. Sem dúvida, nesse caso, faria todo sentido você buscar isso, até porque se você não buscasse, as outras pessoas, os seus concorrentes, a gente está falando de uma prova que é uma concorrência, né, a prova de residência, é, os, os outros concorrentes fariam isso e eles ficariam na sua frente. Então, não teria jeito. Só que o que acontece, o cenário da prova de residência é bem diferente disso. Na verdade, é um cenário em que a grande maioria das pessoas tem pouco tempo disponível, a grande maioria das pessoas não tem uma boa organização de estudo, Então, a maioria das pessoas, no máximo, segue o que está lá no cursinho, às vezes assiste uma aula, é, lê uma apostila, acaba se atrasando no meio do caminho, então essa é a maioria das pessoas. E mesmo aqueles que têm uma, uma preparação acima da média, eles também não têm uma preparação assim, tão acima da média. Normalmente é uma preparação mediana, exceto se a pessoa fizer JJ e tem toda aquela inteligência artificial que vai ajudar ela a otimizar o tempo. Então não existe como, não existe possibilidade de você acertar todas as questões de uma prova, então você precisa começar a olhar quais questões eu devo acertar. Uma das maneiras, um dos pontos que você diferencia a importância dos erros é exatamente de acordo com a sua prova. Se a minha prova... Não quase nunca cobra acidentes com animais peçonhentos, ou nunca cobrou, nos últimos 10 anos, eu fiz as provas dos últimos 10 anos da minha instituição, não caiu nenhuma questão sobre acidente com animais peçonhentos. E eu acabei errando uma questão sobre isso num simulado aleatório que eu estava fazendo. Nesse caso, o peso desse erro ele é menor para você. Claro que ele é menor para você, porque a chance de ser cobrado na sua prova no ano seguinte, é uma chance mais baixa. As provas elas mantêm mais ou menos as mesmas os mesmos assuntos cobrados. Então, esse é um exemplo, esse é um exemplo até de uma de uma diferença de peso que eu diria que é uma diferença de de leve a moderada, não é tão importante assim. O grande detalhe, eu acho que o grande ponto, e aí sim, isso é fundamental, isso pode mudar completamente a produtividade do estudo da pessoa, pode fazer ela ter muito mais clareza na hora de fazer questões, pode evitar que ela faça questões no que a gente chama de modo automático. O modo automático, quando você pega 50, 100 questões para fazer, você faz a questão, erra ou acerta, olha o gabarito, olha o comentário. Passa para a seguinte, faz a questão, erra ou acerta, olha o gabarito e olha o comentário. E a gente sabe, a gente já usou esse exemplo algumas vezes aqui, que o nosso cérebro ele não é capaz de processar tanta informação assim num curto espaço de tempo. É por isso que a gente não consegue ou a gente tem dificuldade de memorizar um número de telefone inteiro, um número de nove dígitos. Quando a gente está vendo pela primeira vez o um número de nove dígitos, normalmente a gente vai memorizar a metade e vai pedir para o nosso amigo, para a nossa família, sei lá, para alguém que estiver do seu lado, memorizar a outra metade. Então a gente não consegue processar todas essas informações. É a mesma coisa que acontece quando você faz 50, 100 questões. Você não vai memorizar todo aquele conteúdo que você viu nas 50, 100 questões digamos que você tenha feito 50 questões e você tenha errado metade 25, você não vai memorizar 25 conteúdos, 25 conceitos que foram cobrados naquela prova, e aí o grande ponto, eu acho que a maneira mais fácil mais simples de você estratificar o erro é através do nível de dificuldade da questão eu acho que não existe nenhuma maneira mais poderosa do que você usar o nível de dificuldade, por quê? Se você erra uma questão fácil, isso significa que essa era uma questão que cobrou um conceito ou alguns conceitos que a grande maioria dos seus concorrentes, das outras pessoas que estão fazendo aquela questão, acertaram. Então, essas pessoas acertaram e você errou essa questão. Isso significa o quê? Significa que se essa questão caísse na hora da sua prova e você errasse essa questão, você estaria ficando para trás na lista de classificação. Você estaria ficando... Quem tem um desempenho mais ou menos nas questões fáceis são as pessoas que não conseguem uma nota minimamente competitiva. É a pessoa que vai tirar menos do que 50, no máximo 50 e poucos por cento da prova, dependendo aí da proporção de questões fáceis. Então, as questões fáceis elas são o primeiro objetivo. Então, a gente que está agora no dia 25 de março, ainda no início da preparação, no primeiro trimestre, o grande objetivo desse momento é você se tornar muito bom nas questões de nível fácil. Claro que especialmente as questões de nível fácil, dos assuntos que você já estudou, a gente ainda está no início do ano, muita coisa ainda vai ser estudada, mas você precisa estar bem nas questões de nível fácil e conforme você for treinando, fazer questão, conforme você vai fazendo prova, simulado, você acaba melhorando nessa coisa de fazer prova e você acaba acertando também questões de nível fácil dos assuntos que você ainda não estudou. Então, isso dá para acontecer. A gente tem visto isso acontecer com várias pessoas, é, inclusive para quem está na JJ. A gente vai liberar a página de desempenho até o final da semana que vem e nessa página de desempenho vocês vão ter um gráfico da evolução de vocês nas questões de nível fácil, nas questões de nível médio e nas questões de nível difícil. O primeiro objetivo é começar a subir esse gráfico nas questões de nível fácil, principalmente nos temas que você já estudou. Passando da questão de nível fácil, depois a gente até pode falar de porcentagem, muita gente pergunta, né Barreto, quantos porcento eu tenho que tirar nas fáceis, médias e difíceis? Depois a gente fala sobre isso, mas passando das questões de nível fácil, chegam as questões de nível médio. As questões de nível médio, elas normalmente cobram mais de um conceito, para você acertar a questão de nível médio, você precisa saber dois, três, quatro conceitos. Se você não souber um deles, ou se você não souber, se você souber mais ou menos algum deles, você vai ter dificuldade de acertar. As questões de nível médio, elas normalmente são as questões que decidem as vagas. São elas que vão fazer com que uma pessoa fique em décimo lugar na USP, na classificação são elas que vão fazer alguém se classificar lá na prova do PSU, conseguir a vaga para o Hospital das Clínicas da UFMG. São as questões de nível médio que decidem. São questões complicadas, é, esse nome de nível médio pode até confundir, mas são questões complicadas, mais da metade normalmente das pessoas erra a questão. Então, são questões que você vai aprender. Você precisa não só do conteúdo, você precisa estudar muito, então é difícil a gente acertar questões de nível médio, de temas que a gente ainda não estudou. Por isso, a gente só começa a aumentar o nosso desempenho nas questões de nível médio mais para a reta final do ano, que é quando você já vai ter estudado quase todos os assuntos e também quando você já vai ter treinado muita prova, muita, muito simulado, muitas questões, muitos flashcards, se você estiver na JJ. Então, é mais no segundo semestre que a gente vê um aumento das questões de nível médio. E costuma acontecer um fato que é muito importante, tem a ver com a parte psicológica né, da preparação, que é, nos primeiros meses, nos primeiros três meses, dois, três meses de preparação, as pessoas conseguem aumentar bastante o nível, das, o desempenho nas questões fáceis. Então a pessoa começa a se animar quando ela vê que ela está melhorando nas questões de nível fácil, ela saiu lá de 45%, foi para 55%, chegou em 60%. Chega em 60%, e aí eu estou dizendo 60% na prova como um todo, não nas questões de nível fácil. Na prova como um todo, ela está tirando 60% chega nesse 60%, ela começa a ter dificuldade de subir o desempenho. E é por quê? Porque ela está exatamente esbarrando nas questões de nível médio, que são questões mais complicadas e, como eu falei, o desempenho ele só sobe na reta final, no segundo semestre, quando a pessoa já tem um grande acúmulo de conhecimento e também já tem um grande acúmulo de experiência fazendo prova. Para finalizar, depois passar para você, Barreto, chegamos nas questões difíceis. E Eduardo, o que são as questões difíceis? As questões difíceis normalmente elas são, ou elas são questões mal formuladas, às vezes a banca anula a questão, às vezes a banca não anula a questão, então tem muita questão difícil que é questão mal formulada, tem questão difícil que é questão polêmica, então é, fica ali quase como mal formulada, então tem uma resposta que é polêmica. Em determinado livro-texto está escrito de um jeito, em outro livro-texto está escrito de outro. A gente mostra a questão sobre cardiologia para dois cardiologistas e eles discordam do gabarito. Então, é aquela questão polêmica. Se a gente pensar bem, tanto a mal formulada como a polêmica, mesmo que a gente estude... Então, imagina que você, Barreto, você quer melhorar nas questões de nível difícil. Você estudou pra caramba determinado assunto porque você precisa acertar as questões difíceis desse assunto. O que, que acontece? Você não vai acertar, porque a questão vai vir mal formulada, a questão vai vir polêmica. Não é que você não vai acertar, mas você vai ficar na dúvida. Então, você vai ter dificuldade para acertar a questão, mesmo, sendo, é, mesmo tendo estudado muito, com, com muita profundidade, aquele tema. E o um outro tipo de questão difícil é a questão rodapé de livro. É aquele detalhe do detalhe do detalhe de um assunto, que pode ser até um assunto comum. Então, às vezes, um assunto como parto é um assunto importantíssimo. Mas, dentro de parto, é possível você chegar num nível de profundidade que só um obstetra que se aprofundou a vida inteira nisso vai acertar a questão. Então, é possível a gente chegar num nível é, muito grande de profundidade em qualquer tema. E aí, será que vale a pena você se aprofundar em todos os temas da medicina para você acertar os rodapés de livro de, todo, de todos os temas da medicina? Aí a gente volta lá no início. Se você tivesse o tempo infinito e se você tivesse uma capacidade de memorização também infinito, aí valeria a pena, você tiraria 100%. Mas, levando em consideração que nós não temos nenhum nem outro, é a nossa grande a nossa grande observação é que quase nunca vale a pena você focar nas questões difíceis, depois a gente pode chegar também e falar um pouco desse porquê quase,
0: quais são as exceções. É, eu gosto bastante quando penso, quando penso sobre isso, cara. é uma analogia com o esporte. Pelo esporte, a gente está acostumado a ver um skatista um cara que surfa, um cara que faz snowboard, quando ele consegue alcançar uma, uma, uma manobra que é difícil, pô, ele ganha mais pontos. É, hoje, por exemplo, eu estava treinando futebol, ele, tem uma, um ataque no futebol ele, que chama-se shark attack. Eu sei que você acha que você joga muito mais bola do que eu, mas o fato é que eu sei que no futebol ele tem esse shark attack, que é o cara que tipo, ele pula e bate com o pé. conheço o cabeça. shark attack. <risos> eu estou <tô> te ensinando. <risos> <risos> e o fato é que quando o cara faz isso, Pô, dá muita gana, todo mundo fala, todo mundo bate pau, fala, caraca, muito maneiro. Eu lembro que eu senti isso também, perto lá de 2000 e pouquinho, que eu tinha, sei lá, talvez uns 10, 15 anos, quando eu vi o Sandro Dias fazer aquele 900 graus. O Sandro Dias, eu depois de pesquisei isso, eu acabei de pesquisar, ele foi o terceiro competidor a conseguir fazer o 900 graus, mas foi o primeiro a fazer isso em uma competição. E quando ele conseguia fazer isso em uma competição, o cara não tinha pra quem, quem conseguisse bater ele. Todos os jurados falavam, esse cara tem que ganhar porque pô, ele conseguiu fazer uma manobra que ninguém consegue. Na prova de residência não tem isso. Quando você faz uma manobra que ninguém consegue, quando você acerta questão difícil, você ganha um ponto que é exatamente a mesma quantidade de pontos que a pessoa que acertou, sei lá, qual que é o método diagnóstico de diabetes conseguiu acertar. E para ficar mais claro para vocês, matematicamente, por que é tão importante você gastar tempo com as questões fáceis, depois difíceis. E depois, se tiver mais tempo, você gasta coisas difíceis? Desculpa, fáceis? Depois, médios, depois de difíceis? Eu vou provar para vocês com a prova da USP de 2020. Que foi uma prova que teve 65 questões fáceis, 25 questões médias e 10 questões difíceis. Lembrando que essa definição de fácil, médio e difícil não é o que eu acho que o Eduardo acha, mas sim o percentual, baseado no percentual de pessoas que acertaram aquela questão. Está me ouvindo? Tá estou, estou te ouvindo. Deu uma, uma pausa Então, beleza. Baseado no percentual de pessoas que acertaram aquela questão. Se uma pessoa acertasse 100% das questões fáceis, ela já teria 65 pontos. Ou seja, se ela acertasse todas as questões que 70%, 60% de todas as pessoas acertaram, ela teria 65 pontos. Se ela acerta todas as questões médias, ela soma 25 pontos. Isso daria 90 de nota final. E aí, se ela tivesse, pô, sei lá, chutasse as 10 questões difíceis, ela acertaria 25% em tese, e se tiraria mais 2, mais 3 pontos, chegaria numa nota de 90. Essa é a explicação matemática, pelo qual vale a pena se gastar primeiro o seu tempo com questões fáceis. Porque as questões fáceis são mais fáceis de você aprender. Não requer um conhecimento clínico, não requer um, 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 um jeitinho de fazer questão tão específica a ponto de você demorar para aprender. Você simplesmente bate o olho e aprende. Por isso, inclusive, o Eduardo deu como exemplo você fazer uma prova, ver algumas questões fáceis de temas que você ainda não estudou, e ainda assim depois você ser capaz de acertar. Porque aquilo é tão direto, é tão simples, que boa parte das pessoas consegue somente com o background que elas têm da, da faculdade. Eu garanto vocês, gente, vocês acham que vocês têm pouca segurança com os assuntos, mas na grande maioria das vezes vocês são capazes de acertar boa parte das questões fáceis naquele tema. Basta que vocês utilizem um método efetivo para aprendizado. Basta que vocês usem o efeito teste, que no efeito teste você bate, ele tem aquela dificuldade inicial, você tenta raciocinar e, pô, você chega no resultado. Se você não chegar no resultado, tem um comentário, tem um gabarito. é você dá uma olhadinha e o gabarito, era isso. E dá uma ajustada pequena. Lembre-se, você não precisa saber a medicina completa para acertar as questões. Você precisa aprender a fazer questões.
1: É, e aí, Barreto, eu acho que dois pontos. Primeiro, eu gostei dos seus exemplos de, de alguns esportes em que você fazer algo muito difícil é, é desproporcionalmente mais importante do que você fazer o simples, que é o caso do surf, é o caso do skate. Né? Uma manobra é impossível de ser feita, se você consegue fazer, já era. Ninguém consegue te alcançar. Mas, trazendo para o esporte que eu tenho mais intimidade, o futebol, por exemplo, é, isso acontece muito com o goleiro. Às vezes tem, tem alguns goleiros que são famosos porque eles fazem muito, muitas defesas difíceis. Sabe aquele goleiro que faz uma defesa meio plástica, dá uns saltos ornamentais? Aquele goleiro que parece que é excelente. Mas na hora que a bola vem, aquela bola que ele não pode deixar passar, aquela bola que ele não pode dar um rebote, ele falha. Então, normalmente, o goleiro que faz o simples muito bem feito ele é muito melhor do que aquele goleiro que faz algumas defesas excelentes, excepcionais, mas acaba não fazendo o simples, o básico. Então, acho que na prova de residência médica é mais parecido com o goleiro. Você precisa fazer o simples, o básico de uma forma muito boa. E outro detalhe, você falou que as questões fáceis são mais fáceis da gente estudar e começar a acertar. Também é mais fácil você aprender com o seu erro nas questões fáceis. Na questão fácil, você entende normalmente só com um gabarito, você nem precisa de comentário na maioria, na maioria delas, você, você já consegue entender, você já consegue corrigir o seu erro, e você vai ter uma chance muito menor de cometer um erro parecido aí depois. E aí vamos falar de porcentagem, já que você citou a prova da USP de 2020, muita gente fala, nossa, mas essa prova da USP teve muita questão fácil, mais de 60 questões fáceis. É, isso acontece em todas as provas? Claro que não, inclusive a prova da USP de 2020, pelo menos nos últimos cinco anos, sem dúvida, foi a prova mais fácil da própria USP. Então foi a prova com maior proporção de, de questões fáceis e menor proporção de questões difíceis. O que, que acontece quando uma prova ela vem mais fácil do que a média? As notas de corte sobem porque as pessoas normalmente vão acertar essas questões fáceis, as médias ela vai ser mais ou menos, e na difícil pouca gente vai acertar. Então, a única coisa que muda com a, a prova ficando mais fácil ou a prova ficando mais difícil é a nota de corte. Então, se você vai fazer uma prova que tradicionalmente é muito difícil, então, o Barreto pegou aí uma estatística de que mais de 60% das questões da USP 2020 foram classificadas como fáceis pelos próprios alunos, pelas próprias pessoas fazendo, acertando e errando. Se a gente pegar, por exemplo, uma prova da AMP, que é a Associação Médica do Paraná, essa é uma das provas mais difíceis do Brasil. Com certeza você vai ver um número completamente diferente. Eu não sei exatamente, mas você vai ver no máximo 40 questões fáceis, você vai ver umas 30 questões médias e você vai ver 30 questões difíceis. Então você vai ter uma proporção completamente diferente. Isso significa que nesse caso, como tem muita questão difícil, vale a pena você focar nelas, não significa. O seu foco continua sendo as questões fáceis e médias. E por quê? Porque as notas de corte da MP, elas são muito mais baixas do que em outros lugares que têm provas mais fáceis. Então, você tirando 65% na prova da MP, você vai passar para praticamente qualquer lugar em qualquer especialidade. Inclusive, eu não lembro exatamente quanto que uma das nossas alunas tirou no ano passado é a Júlia que passou para neurocirurgia na MP no lugar que ela queria, ela ficou em primeiro ou segundo lugar, não lembro agora se eram duas vagas, mas ela teve exatamente esse foco nas questões fáceis e médias e difíceis, ela teve uma nota de 60 e poucos por cento e ela foi aprovada para neurocirurgia pro lugar que ela, no lugar que ela queria dentro da MP. Então, o que manda, não importa quantas questões fáceis, médias e difíceis tem na prova, sempre as questões difíceis vão ser complicadas mesmo para aqueles candidatos competitivos, para aqueles caras que, que estudaram o ano inteiro. E é exatamente pelo que, eu, pelo que eu tinha falado. As questões difíceis ou são mal formuladas, ou são polêmicas, ou são rodapés de livro. E não dá para a gente se preparar para questões mal formuladas, é praticamente impossível. Não dá para a gente se preparar para as questões polêmicas. Imagina se a gente for se aprofundar na divergência de literatura de todos os tópicos da medicina. É impossível, é inviável. E também não dá para a gente se preparar para todos os rodapés de livro da medicina. Então, na minha visão, só vale a pena você começar a focar nas questões difíceis quando você já tiver atingido o patamar de pelo menos 95% nas questões fáceis, é possível você tirar 95%, 90% 95%, mas dá para você conseguir 95% lá no final do ano nas questões fáceis e pelo menos 80% nas questões médias. Quando você chegar nesses dois patamares, aí sim você olha para as difíceis. E, e para quais questões difíceis você vai olhar? A minha recomendação é que você olhe para as questões difíceis das provas da sua instituição prioritária. Então, se eu vou fazer o PSU, eu vou pegar as provas dos últimos cinco anos do PSU e vou dar uma olhada lá nas questões difíceis que caíram. Será que caiu, em três anos seguidos, uma questão difícil sobre parto? Se for o caso, vale a pena você se aprofundar nesse tópico específico. E, mais uma vez, por que não estudar para todas as difíceis, porque
0: é simplesmente impossível? É, e é isso que permite que a gente consiga fazer aulas mais precisas, né? Basicamente porque a gente não fica pegando, cara, todos os conceitos que podem, em algum momento da vida, cair em alguma prova de residência no Brasil inteiro. Eu coloco num, num, numa aula, que, que era para ser uma aula pequena, e vira uma aula gigantesca, porque eu tenho um monte de conteúdo. é o que acontece com você, que está vendo essa aula gigantesca? Você não sabe o que é tão importante. Para você, o ponto A, B, C ou D, cara, tem importância igual. Então você gasta tempo, estuda, revisa coisas que são difíceis, coisas que você erraria, ainda que você soubesse muito, coisas que cardiologista, especialista naquela área erraria também, porque ele não conseguiria fazer uma interpretação adequada da questão. Nas nossas aulas, o objetivo é justamente que você gaste tempo com aquilo que gera resultado. Por isso que tem tanto um direcionamento para as questões fáceis e médias, né? o pareto das questões fáceis e médias. Mas também tem um direcionamento para temas diferentes. Né, Edu, está falando aqui sobre questões fáceis, médias e difíceis, mas tem diferença também em você errar um tema, por exemplo, parto e errar uma outra questão que é sobre cinco. Explica para o pessoal qual que é essa diferença prática e como que a gente dá volta nessa dificuldade com os nossos materiais.
1: Basicamente, Barreto, é, quanto maior for a chance daquele assunto ser cobrado na sua prova, mais peso tem o erro. Então, se, você, se a sua prova cobra muito parto e você está errando muitas questões sobre parto, esses erros ele tem muito mais peso do que as questões que você errou sobre vasculite, sendo que se a sua prova praticamente não cobrou vasculite nos últimos anos. Então, quanto maior for a incidência de determinado tema na sua instituição prioritária ou nas suas instituições prioritárias, maior é o peso desse erro. Esse ano a gente faz uma, a gente monitora. É, o, o, o índice de acertos dos nossos alunos em todas as questões que eles fazem na plataforma. Então, na revisão inteligente, o cara faz 50 questões por dia nos simulados e provas que, tem, que, o, que o nosso aluno tem semanalmente. A gente monitora esses erros e a gente recomenda uma revisão teórica que nada mais é do que você estudar de novo, só que com mais direcionamento aquele assunto que você já estudou de acordo com esse monitoramento que a gente faz. E o monitoramento é basicamente esse. A gente vê... Onde o aluno está errando mais questões de nível fácil e de nível médio? Isso é muito importante. Então, se o aluno está errando muitas questões fáceis de determinado assunto, esse assunto ele ganha peso para o nosso algoritmo e também a importância desse assunto nas provas que o aluno escolheu. Então, se o aluno está errando muito parto, errando muitas questões fáceis e médias sobre parto, e parto ainda é um assunto cobrado com muita frequência na prova dele, nesse caso, com certeza ele vai ter revisão teórica de parto e essa revisão teórica ela pode se repetir. A gente, vai, a gente vai buscar realmente repetir aquele conteúdo para o aluno até que ele chegue num nível adequado, tanto nas questões fáceis quanto nas médias, até que ele tenha realmente um nivelamento que possa levar ele a acertar as questões na
0: hora da prova. É para dar número de vocês, a incidência, por exemplo, de parto na residência de uma forma geral é 4,94% o número de questões. Enquanto de cinco é 0,07%. É evidente que um erro em parto é muito mais importante do que um erro em síncope. Mas o estava falando sobre, por exemplo, a revisão teórica voltada para a incidência na sua instituição. Na JJ, você pode escolher até cinco instituições prioritárias para que a gente faça como se fosse uma média dentro da média da residência geral. Para que vocês vejam, vejam como isso é diferente, eu peguei a incidência de medicina do trabalho na USP, em PSU de Minas, que foi uma incidência que eu mostrei no episódio passado, inclusive. Medicina do Trabalho na USP tem incidência de 0,4%. Vai ser mais exato, 0,38%. Enquanto no PSU de Minas, Medicina do Trabalho tem uma incidência de 4,8%. É essa diferença de incidência que aparece através da inteligência artificial para você, quando você for fazer a sua revisão teórica. E é interessante também, pessoal, lembrar que esses assuntos eles são alocados nas nossas aulas com uma importância maior para aqueles que caem mais de uma maneira geral na residência. Então, a gente coloca, né, se eu não me engano, é, ver, é, é vermelho, laranja é vermelho laranja e amarelo. A incidência é muito alta, alta ou moderada nas provas de residência. E você pergunta, pô, não tem incidência baixa? Tem, só que a gente não dá. Justamente por ter uma incidência baixa, isso se torna muito mais um custo de oportunidade do que uma oportunidade. Em outras palavras, você até aprende só que o que você perde por poder estar fazendo outra coisa é muito maior. Por isso que a gente precisa desse direcionamento. E é claro, se você tivesse um tempo infinito, como o Edu falou no início da, da live, isso não precisaria ser feito. Mas como? Você tem que estudar, você tem que passar na residência, você tem que fazer o um internato, você tem que ganhar dinheiro dando plantão, você tem que dormir, fazer exercício, meditar e agora construir família, como outras pessoas, você tem muita coisa para fazer. Você tem que direcionar, senão alguma coisa você faz errado
1: é, e Barreto, eu acho que um dos grandes benefícios dessa, da, da clareza, quando as pessoas têm uma clareza de que esse erro é importante e esse erro não é importante, eu acho que se não for o maior, não dá para dizer que é o maior, porque isso aumenta muito a produtividade do estudo. Mas o segundo grande benefício é o benefício da paz mental. Porque tem gente que fica atormentado a cada erro que comete. Então, a pessoa não consegue errar a questão sem se atormentar, sem se cobrar é, excessivamente. Então, é, você tendo essa clareza, você começa a entender os erros de forma racional. Você precisa racionalizar os erros que você comete. Quando a gente racionaliza e tem uma grande vantagem do erro, o erro ele sempre faz a gente aprender. Se você, por exemplo, está errando na sua primeira intubação num paciente, esse erro é um problema porque você pode causar problemas naquele paciente, você tem ali o seu staff te olhando, você tem a equipe de enfermagem, então você tem uma grande pressão. Então, aquele erro, apesar de te ensinar, é, ele é um erro que vai ter consequências piores. Agora, o erro que você comete em casa, fazendo ali a sua revisão inteligente, fazendo a sua prova, fazendo o seu simulado, ninguém está vendo o seu erro. Então, a gente tem que aproveitar o ambiente tranquilo que a gente tem para estudar, e usar esses erros a nosso favor. Só que os erros eles só serão usados a nosso favor se a gente conseguir racionalizar, se a gente conseguir entender que alguma coisa a gente vai aprender e muita coisa a gente não vai aprender e está tudo bem. Não dá para você aprender tudo. Como eu falei, se a cada dia você aprender três a cinco conceitos... E aí, claro, alguns deles você vai esquecendo no longo prazo, outros vão ser conceitos mais repetitivos e você vai memorizar. Então, se a cada dia você aprender 3 a 5, for esquecendo alguns, e por semana, imagina que por semana você aumenta a sua nota em 1,5 ponto. Foi até um cálculo que eu fiz na live com os nossos alunos. Se você aumenta a sua nota em 1,5 ponto por semana, e digamos que faltem 30 semanas para o dia da sua prova é possível que você aumente em 40 pontos, 45 pontos. Então, é, é, a gente, às vezes, acha que a gente vai aprender tudo de uma vez, sendo que, como a gente já falou várias vezes nesse podcast, a preparação para a prova de residência é uma maratona e não uma corrida de 100 metros rasos.
0: Mas, cara, eu acabei de ler o livro Mais Esperto do Diabo, do Napoleão Rio, e a passagem que mais se conectou comigo foi a seguinte. Toda adversidade traz consigo uma semente de benefício equivalente. Em outras palavras... Sempre que você tem alguma situação difícil na vida, você pode utilizar ela para crescer. Só que, por definição, ela é uma semente. E segundo Napoleão Rio, para que você transforme essa semente numa flor, numa folha realmente, ela amadureça, você precisa ter uma definição de propósito muito clara na sua vida. E qual que é a definição de propósito que eu vejo nos alunos que estão se preparando para a residência? Aquela que ele está fazendo questão para encontrar os seus erros e descobrir como que ele vai melhorar. Simples assim. E se ele está chegando fazendo questões no modo automático, é evidente que ele vai ficar se sentindo mal. Porque ele não consegue ver que essa semente de benefício positivo existe. Ele só vê a adversidade. Você tem que ir para as suas questões pensando eu estou fazendo elas para encontrar o que, que eu não sei. Não é para você saber o que você sabe. Isso aí, um pouco porra. Você está fazendo aquilo ali para aprender como uma oportunidade de descobrir cara, o que, que eu preciso estudar. É com esse mindset que você tem que ir para as suas questões. E aí é nesse sentido... Fica a dúvida, como que eu aprendo, então? Se o meu objetivo é chegar nas questões e descobrir o que eu não sei, como que é o próximo passo, Edu? Eu, eu vejo o comentário, vejo só o gabarito, ou faço uma revisão teórica? Volto na apostila digital, volto no mapa mental, volto na videoaula para assistir aquele conteúdo.
1: Então, é, Barreto, eu não gosto que a pessoa pare a resolução de questão, questão para fazer outra coisa no momento. Então, eu gosto que se a pessoa se programou para fazer 50 questões, no nosso caso, da revisão inteligente, faça as 50 questões e aí depois você pode corrigir os erros. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a correção de erros. No caso do aluno da JJ, a gente tem a revisão teórica. Então, o aluno ele tem que se preocupar muito menos com a correção de erros, porque, como eu falei, a gente está monitorando os erros que ele comete, a importância de cada tema, e a gente vai recomendar toda semana para ele alguns temas, três a quatro temas por semana, normalmente, para ele fazer a revisão, para ele reforçar aquilo que ele não sabe. E dentro dessa revisão teórica, a gente coloca lá para ele os erros mais importantes que ele cometeu e justificaram aquele assunto estar na revisão teórica. Então, se a gente recomendou para o cara revisar a tuberculose, ter uma revisão teórica de tuberculose, a gente vai colocar algumas questões que ele errou sobre a tuberculose, normalmente vão ser questões fáceis ou médias, e que foram a justificativa para aquele tema ser revisado. Então, ele vai ter a chance de corrigir o erro durante a revisão teórica. Agora, tem muita gente que fala assim: tudo bem, Eduardo a revisão teórica é muito legal, adoro fazer, mas eu não consigo deixar de olhar para as questões logo depois que eu fiz. Então, eu fiz as 50 questões da revisão inteligente, eu preciso dar uma olhada nessas questões para fazer uma correção de erro. O que eu falo? Se você já cumpriu todas as atividades, é, ou se você está conseguindo cumprir todas as atividades obrigatórias do curso, no nosso caso, estudo teórico, revisão inteligente, prova ou simulado e revisão teórica, então você está conseguindo cumprir essas quatro atividades, você pode fazer a correção dos erros. E aí a correção do erro é basicamente olhar a questão e entender por que, que você errou a questão. Muitas vezes, como eu falei, as questões fáceis, só com gabarito, você já entende. Você nem precisa do comentário. As nossas questões da revisão inteligente, mais de 90% são comentadas, então o cara pode ler o comentário, mas na maioria das vezes, como eu falei, eu não acho que é necessário você ler o comentário, especialmente das questões de nível fácil. Das questões de nível médio, sim, eu acho bem interessante que você, além do gabarito, você veja o comentário. E as questões difíceis? As questões difíceis eu só me preocuparia quando eu chegar nesse patamar de 90% a 95% nas questões fáceis e 80% nas questões médias. Eu acho que cada minuto que você está se preocupando com uma questão difícil é um minuto que você poderia estar gastando fazendo um estudo mais produtivo. E tem um detalhe importante, é que apesar das questões difíceis serem aquelas que têm o menor peso no seu desempenho, e aí disparado são as questões que têm o menor peso. Apesar disso, elas são as questões que atraem mais a nossa atenção, a gente vê lá uma questão sobre uma síndrome genética raríssima, que ele roda pé do livro de genética, e a gente fica incomodado. Por quê? Quando a gente erra uma questão dessa. A gente fica incomodado porque a gente não tinha a menor noção. Então a gente, porra nem sei que doença é essa, cara. Eu preciso saber que doença é essa. Não é possível que eu, eu, eu veja uma questão e eu não sei absolutamente nada. Então essa, esse tipo de questão ele atrai a nossa atenção, ou então uma questão polêmica, aquela questão com respostas. Normalmente a gente fica discutindo por horas essa questão depois da prova, a gente fica incomodado quando a gente erra as questões difíceis. Sendo que o nosso incômodo é quando a gente não sabe o tratamento da pneumonia comunitária ou quando a gente não sabe fazer a sequência básica das manobras de parto, do parto em apresentação pélvica. Então, a gente tem que ficar incomodado com aqueles erros que a gente comete e que são erros que a gente deveria saber o conteúdo. Esse é o ponto. Quando você errar uma questão, inclusive quem é da JJ já tem lá, se a questão é fácil, médio ou difícil, depois que ele, que ele responde. Quem não for da JJ, é, recomendo que entre no, na nossa próxima turma, inclusive, que vai, vai começar daqui a duas semanas, se eu não me
0: engano. Mas se você não for da JJ... Para quem, quem quiser se inscrever, fazer pré-inscrição, o link está na bio. É só entrar na bio, tem lá o link e você vai receber todas as informações por e-mail.
1: Boa, exatamente isso. Mas assim, imagina que você não está na JJ por algum motivo absurdo, você não entrou na JJ, o que você vai fazer? Você errou a questão, você vai pensar, cara, dava para eu ter acertado essa questão com um estudo, eu deveria saber esse conteúdo? Ou era um conteúdo que eu nunca vi na vida, um conteúdo muito específico, uma questão polêmica, uma questão que mesmo se eu tivesse estudado aquele tema, eu teria dúvida entre duas opções? Isso acontece muito nas questões de preventiva. Às vezes, a questão de preventiva, você estuda bastante, estuda todos os princípios do SUS, a atenção básica, sabe todos aqueles conceitos. Mas chega lá na hora da prova uma questão bem subjetiva, uma questão bem esquisita. E aí você fica na dúvida entre duas opções que parecem estar corretas. Pô, você errou uma questão dessa... Claro que você não gosta de errar nenhuma questão, mas é o, é o tipo de, de questão que aquele candidato que passou em segundo lugar na USP, ele também vai ficar na dúvida. Ele não tem como ter certeza de uma questão que é uma questão ambígua, que é uma questão que parece ter duas opções corretas. Então a nossa preocupação tem que estar nessa, nessas questões. E só para antes de passar Barreto, o nome o título dessa live é Quais Erros você deve ignorar, né? Quais erros que você não precisa se preocupar. Tem um tipo de erro que as pessoas acham que devem ignorar, só que é um grande erro ignorá-los. Então, é exatamente o oposto da live. E eu queria só falar isso porque também é muito importante. São exatamente as pegadinhas, a questão que você erra por bobeira. Então, sabe aquela questão que você esqueceu de ler o exceto, que era a última palavra do enunciado? Ou aquela questão que você fez rápido e leu errado alguma coisa do enunciado, você sabia a questão, mas você errou normalmente as pessoas elas ficam tranquilas. Pô, não, Eduardo, eu errei tais questões, mas eu errei muita pegadinha, eu, eu errei muita questão por bobeira. E isso tranquiliza a pessoa. Para mim, isso é um grande erro. Você não deve ficar tranquilo quando você erra a pegadinha, quando você erra a questão por desatenção. E por quê? Porque se você se acostuma a ficar tranquilo, você não vai treinar parar de errar pegadinhas parar de errar questões por desatenção e você tem grande chance, uma enorme chance de repetir os erros na hora da sua prova. Eu digo isso porque todos os anos a gente recebe pessoas falando que na hora da prova erraram pegadinhas. Eu mesmo, quando estava fazendo prova de residência em 2016, eu lembro que eu saía das provas lá com, com a galera da faculdade, galera que eu conhecia, e todo mundo estava lamentando pelo menos uma questão que tinha errado por bobeira que sabia o conteúdo, mas errou por desatenção. Na época, eu tinha uma mentalidade durante a preparação de que eu não vou errar a questão que eu sei. Eu já tenho tanta dificuldade de estudar, eu já estou me sacrificando para aprender os conteúdos, eu não vou errar a questão que eu sei o conteúdo. Então, se você treinar isso, se você tiver essa mentalidade e treinar com muita atenção, com muito foco, claro que você não vai se desesperar por, por, por errar uma pegadinha durante o treinamento, não é o fim do mundo, mas não normalizem, não naturalizem esse tipo de erro, porque senão ele vai aparecer de novo na hora da
0: prova. Exatamente. Por, por definição, a pegadinha pega um monte de gente, inclusive eu e o Eduardo. Só que isso não pode servir como um método de autossabotagem, ou uma, usar de muleta, uma explicação, ah não, eu sou bom, não foi culpa minha, foi culpa da pegadinha, que era culpa do pegadinha. O fato é que, seja pegadinha ou não, seja porque você não sabia ou não, o ponto não está lá. Então a gente tem que realmente correr atrás. E é evidente, cara, que a gente fica se sentindo mal. Por isso que eu gosto tanto da meditação, que faz com que você consiga ter essa definição de propósito muito clara na sua cabeça. E que você literalmente pouco se importe. Até porque qualquer um desses erros aqui durante a sua preparação não definem onde você vai estar no ano seguinte. Os únicos erros que definem onde você vai estar no ano seguinte é os da prova. Então, por enquanto, cara, da agora, de março ou de antes, de fevereiro até outubro, novembro, você pode errar qualquer questão. Você pode utilizar elas como oportunidade de aprendizado. Mas eu entendo que a gente fica inseguro, principalmente quando a gente está fazendo algo que a gente não sabe muito bem fazer. Eu fico brincando aqui que eu sei jogar bola né, muito mais do que lá. só que eu sei que eu não sei. Eu no futebol, por exemplo, até estou aprendendo um pouquinho mais, mas eu continuo um perna de pau. E aí, recentemente, me chamaram para, um, quando eu não podia ainda, recentemente participaram pra, me chamaram para participar, pra participar de, um, de um campeonato. eu falei, cara, não tem como, eu não tenho capacidade, eu não tenho segurança nenhuma, eu vou só atrapalhar o jogo de vocês. E foi isso que eu fiz, não participei. Só que quando a gente não se coloca num risco, quando a gente não se coloca à disposição de fazer várias questões, a gente não consegue ter a oportunidade de aprender. Que talvez pudesse ter acontecido comigo. Então, Edu, como é que funciona isso, cara? Será que vale a pena a gente fazer questões mesmo estando inseguro? Ou será que é tão difícil essa parte mental de você aceitar os seus problemas, de aceitar as suas dificuldades, que, cara, é melhor eu ficar um pouquinho mais seguro até começar a fazer uma questão. Porque teve uma pessoa aqui na live, eu não lembro exatamente o nome, ela perguntou. Aqui, ela perguntou para Yasvin. Ela disse: vocês acham que de fato vale a pena fazer as questões de assuntos. Não estudados, nunca vistos, às vezes sinto que isso cansa e desanima. É basicamente isso. Você não está seguro com aquele assunto, se sente mal com o erro. Será que vale a pena esse jogo de cara? aproveitar essa semente de benefício ou não? Ter medo dessa, dessa sensação ruim?
1: Então, Barreto, acho que assim, a primeira coisa, a maioria das questões, a grande maioria das questões que eu recomendo que a pessoa faça é dos assuntos que ela já estudou. Então, se você pensar no, na agenda do aluno da JJ, a revisão inteligente é sempre de temas que ela já estudou. Então, é, de, de seis dias que ela vai fazer questões, cinco são a revisão inteligente. Então, ela vai estar tá fazendo lá muitas questões de temas já estudados, até como uma maneira de revisar e memorizar o conteúdo. Só que o que eu recomendo é que pelo menos uma vez por semana o aluno se teste e faça ou um simulado ou uma prova. Na JJ a gente tem o um simulado inteligente, que inclusive ele simula a sua prova prioritária, ele pega os temas que são cobrados na sua prova prioritária, ele faz uma prova parecida, ele pega o nível de dificuldade das questões normalmente da sua prova prioritária e ele coloca também no simulado que a gente chama de simulado inteligente. E aí nesse caso podem cair e caem, caem muitas questões que o aluno ainda não estudou. Eu acho muito recomendável que a pessoa siga essa proporção. Cinco para um. Então, cinco dias na semana você vai fazer questões de temas que você já estudou e uma vez por semana você vai fazer uma prova, você vai realmente fazer um simulado mais aleatório. E aí eu acho que o grande ponto é a pessoa, como você falou, encarar cada erro com racionalidade. Então, se você ainda não estudou um assunto você errou questões de nível médio sobre esse assunto, você não vai se preocupar. Por quê? Porque é natural errar questões de nível médio dos temas que você ainda não estudou. Se você errou questões difíceis, mesmo que você já tenha estudado o tema, também é natural. Claro que você quer acertar, mas é natural e não é tão importante. Então, essa clareza na hora de avaliar o seu próprio resultado é o mais importante. Então, acho que essa, essa barreira psicológica do erro, ela precisa ser vencida. E sobre insegurança cada vez mais eu vejo que a insegurança com erro de questão, com nota de simulado, ela tem muito mais a ver com a personalidade da pessoa, com a personalidade do aluno, do que com o desempenho dela. E eu digo isso porque dos nossos alunos que conseguiram grandes resultados, que a gente entrevistou aqui no Instagram, a gente tem as gravações, se eu não me engano, tanto aqui no IGTV quanto no nosso canal do YouTube, de todos eles a gente via alguns alunos que sabiam que estavam indo bem, então aquele, aquele cara que foi bem e sabia desde o início que estava no caminho certo. Então esse cara ele não tinha insegurança, ele fazia um monte de questões, quando ele errava, ele sabia que ele estava no caminho de aprender aquele erro, então ele tinha realmente uma segurança grande. E a gente viu também a, a, alunos e alunas que não tinham essa mesma segurança. Mesmo pessoas que passaram em grandes lugares, primeiro lugar, pessoas que realmente foram muito bem nas provas, elas ao longo do caminho duvidaram em vários momentos se estavam no caminho certo, elas duvidaram em vários momentos se fazer questões de temas que você ainda não estudou valia a pena ou não porque aquele erro incomodava elas, então é uma barreira psicológica que precisa ser vencida, eu digo que precisa ser vencida porque se você não vencer, e esses alunos e alunas, eles conseguiram vencer porque eles, eles seguiram fazendo questões e flashcards quase todos os dias mesmo aqueles inseguros, então isso é fundamental, todos fizeram questões o tempo todo, a diferença é que alguns faziam e ficavam tranquilos com as oscilações, que são naturais, e outros ficavam meio preocupados, ficavam inseguros, mas mesmo esses que ficaram inseguros e preocupados, eles conseguiram vencer essa barreira psicológica, e por que é fundamental vencer essa barreira psicológica, porque senão você vai acabar fugindo para o estudo teórico, e aí, quando eu digo fugindo para o estudo teórico, é que você vai dizer, sempre a gente vai se dizer, vai dizer para nós mesmos que nós ainda não estamos preparados. Então, o Barreto, eu realmente acredito que ele não esteja preparado para jogar um campeonato de futebol. Eu acho que é, provavelmente seria um desastre. Mas se ele fizer... Se ele ficar mais um, dois anos fazendo regularmente futebol, talvez ele ainda assim fique inseguro, porque ele sabe, pô, na cabeça dele, eu não sou bom em futebol, nunca fui bom em futebol, mas talvez daqui a um, dois anos, seja o momento dele realmente fazer, o, jogar o campeonato. Então, é importante que a gente vença essa barreira, porque senão a gente vai perder os efeitos positivos do efeito teste. Então, a gente perde o efeito teste, o nosso estudo vai ter uma produtividade lá embaixo, e a gente vai ficar eternamente no estudo
0: teórico. Não, e tem uma questão também, assim, o motivo pelo qual eu ter, ter declinado, é ter rechaçado essa, esse convite para participar da competição, era porque eu estava chateado de ter errado, de chegar lá e acabar com o jogo por mim, mas sim de acabar o jogo de outras pessoas. É uma competição com duas, né? Tem que ser de jogar em dupla. Se eu estivesse sozinho, é eu contra a parede, eu não tô nem aí.
1: Eu jogo. Eu é, é o que eu falei, Barreto. O erro da prova de residência é o melhor erro possível, né? O erro é? da preparação você está tá sozinho na sua casa, ninguém está vendo o seu erro, ninguém vai te julgar, ninguém vai, você não vai atrapalhar ninguém, então eu acho que isso é muito importante, porque realmente você ter a segurança para fazer a sua primeira punção venosa profunda é muito diferente de você ter a insegurança, você que sabe que você pode errar na sua primeira punção venosa profunda, inclusive façam acompanhados de preferência depois de formados, façam com preceptores, mas assim, o erro, o potencial de gravidade do erro, a pressão em cima, é muito maior do que você fazendo prova na sua casa. Fazer prova na sua casa é um privilégio. Então, usem esse privilégio para vocês errarem e encarem racionalmente o erro. Sempre que você tiver com uma emoção muito forte relacionada à sua revisão inteligente, ao seu simulado, pode ter certeza que é um problema. Mesmo se for uma emoção positiva. Tem gente que vai fazer uma prova, tirou 80%, estava acostumada a tirar 60% e a pessoa fica muito feliz. Claro que é legal tirar 80% se você estava acostumado a tirar 60%, mas provavelmente você acabou pegando uma prova mais fácil. É, foi uma diferença provavelmente causada pela prova ou até mesmo causada por uma coincidência. Você, de várias questões que você chutou, nesse dia você teve sorte, você acertou várias. Então, toma cuidado com essa emoção exacerbada durante a preparação, Tenta encarar de forma racional, até porque na hora da prova, você também tem muita emoção, não vai te ajudar. Faça tudo racionalmente na preparação, que lá no final, com certeza, vai vir o resultado.
0: Eu acho muito maneiro isso que você falou, Edu, porque é, é difícil você falar, cara, você não, não pode ficar estressado, você não pode ficar ansioso, você não pode ficar triste. Se fosse é tão fácil assim, chegar com um paciente com depressão maior, no Se seu consultório você falava, cara, você não precisa ficar tão triste assim. Dá um sorriso, faz alguma coisa. Não tem como. Sensação, emoção, não é tão fácil de você manipular. Só que, na realidade, o que a gente está falando para você é que, independente de você estar seguro ou não, basta que você entre na plataforma, coloque no dia de hoje e faça questão por questão, questão por questão. Quando aparecer revisão teórica, você vai lá e faz a sua revisão teórica. Isso são coisas objetivas, palpáveis. Você não precisa estar feliz, triste, chateado ou não fazer essas coisas, é claro que ajuda se você estiver feliz, por isso a gente foca tanto na cuidado psicológico, qualidade de vida saúde física, saúde mental mas você não precisa, você não pode depender do seu estado mental de estar porra, super ânimo para que você estude porque isso não vai acontecer, isso é uma utopia tem uma mensagem, tem uma, uma frase do Paulo Freire que é o seguinte ele diz o seguinte, a gente precisa ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar e não esperar porque esperar, você está ao léu. As coisas acontecem, não porque você realmente foi lá ativamente tentar fazer alguma coisa. Para que você vá lá e tente fazer alguma coisa, é só entrar na plataforma. Tem lá escrito exatamente tudo que você precisa fazer hoje, amanhã e na próxima semana. Edu, quer finalizar com alguma coisa? Então, pessoal, acho que
1: basicamente é isso. Não tenham medo de errar. Lembre-se do que a gente falou aqui, de que o erro na, na preparação para a prova é um erro que ninguém está vendo, não vai acontecer nada, só você está vendo o seu erro e tente encarar esse erro da forma mais racional possível. Porque quando você racionalizar, quando você entender, quando você realmente cair a ficha de que o erro faz parte, ele na verdade é um aliado da sua preparação, você vai ter menos emoções envolvidas, você vai ficar menos chateado, menos ansioso, você vai ficar menos eufórico também, que pode ser uma, uma, uma emoção que pode prejudicar na preparação. Então, você vai encarar de maneira mais racional e você vai chegar lá no final do ano muito, mas muito bem preparado para se dar bem na prova. E podem ignorar as questões difíceis, exceto as exceções que a gente falou ao longo da live.
0: É isso, pessoal. Esse é o podcast do Interrado da Residência Médica podcast que te ensina todas as estratégias para você interno, você médico e generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Estou ansioso para daqui a seis meses a gente estar fazendo essa live com o nosso mini paretinho, sabendo já tudo sobre efeito teste, questões fáceis, médias, difíceis, de revisão repetida e espaçada, e principalmente com esperança, mas do verbo esperançar, e não do verbo esperar. Um abraço, pessoal. Valeu,
1: pessoal. Até a próxima semana.